0: Anziehungskraft ist kein Zufall, wenn du dich wunderst, wie Liebe auf den ersten Blick funktioniert, ob es überhaupt funktionieren kann und was du tun kannst, damit du auch eine stärkere Anziehungskraft auf einen passenden Partner oder eine passende Partnerin haben kannst, hör rein. Mission Liebe, der Podcast für Singles, die es nicht bleiben wollen. Von und mit Deutschlands Nummer 1 Love Coach und Expertin für Partnerschaftspotenzialentfaltung Nina Deisler. Ja, Anziehungskraft. Gibt's das überhaupt und wenn ja, ist das Schicksal oder kann man da irgendwas machen? Liebe auf den ersten Blick, darüber wird ja auch immer mal wieder gesprochen und es ist eine Erfahrung, die fast alle Menschen wenigstens einmal in ihrem Leben gemacht haben. Es ist dieses Gefühl von, ja, so einer intensiven oder fast schon überwältigenden Begeisterung für jemanden, den wir gerade erst getroffen haben und den wir eigentlich noch gar nicht richtig kennen und dieses Gefühl von, von Liebe und Anziehung, das kann ja durch ganz viele Dinge ausgelöst werden, wie zum Beispiel das äußere Erscheinungsbild, die Persönlichkeit, bestimmte Fähigkeiten oder Talente. Und dieser Begriff, der wurde tatsächlich auch im 18. Jahrhundert erfunden und von Dorothy Tennyson, einer englischen Dichterin, geprägt, die sich damit das erste Mal so richtig auseinandergesetzt hat. Und seitdem untersuchen Wissenschaftler dieses Phänomen immer mal wieder und glauben, dass Liebe auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so ungewöhnlich ist. Allerdings wichtig ist es zu unterscheiden zwischen Liebe und Verliebtheit. Es ist nämlich durchaus möglich, sich innerhalb von Sekunden nach dem ersten Kennenlernen, nach dem Treffen in jemanden zu verlieben, da unser Gehirn tatsächlich von Natur aus in der Lage ist, einen potenziellen Partner alleine nach seiner körperlichen Erscheinung zu beurteilen. Der Beurteilungsprozess allerdings, der findet auf einer unbewussten Ebene statt, wenn ähm, ja, wir quasi es überhaupt zulassen. Und diese Erfahrung der Liebe auf den ersten Blick, die wird meistens verstärkt durch die Freisetzung eines bestimmten Do ähm, Hormons, nämlich Dopamin. Das ist ein Neurotransmitter, der hilft, Signale von einem Neuron zum anderen zu übertragen und der erzeugt ein, ja man sagt, ein Gefühl intensiver Lust. Deshalb macht Dopamin eben auch so viel Spaß und... Das als Reaktion auf potenzielle Partner freigesetzte Dopamin, das kann eben dazu führen, dass wir ganz viel Freude empfinden, wenn wir die Person sehen. Und das kann dann natürlich wiederum helfen, äh, Entscheidungen zu treffen. Welche Entscheidungen wir allerdings treffen, das hängt davon ab, was wir über uns selber glauben. Also zum Beispiel, hältst du dich selber für eine gute Partie? Glaubst du daran, dass es das Leben grundsätzlich gut mit dir meint? Siehst du Begegnungen mit anderen Menschen als Bereicherung, als Möglichkeit, eine gute Zeit zu haben? Willst du dich verlieben? Dann wirst du in einem solchen Moment Dopamin freisetzen und positive, nach vorne gerichtete Entscheidungen treffen, die Verliebtheit ermöglichen können. Und all diese Überlegungen stellst du ja nicht in dem Moment an, wo es drum geht, sondern du hast sie dir bereits in vielen Jahren deines Lebens überlegt und hast all diese Entscheidungen getroffen. Und diese Entscheidungen beeinflussen dann alle anderen Entscheidungen, die du in deinem täglichen Leben oder eben in, in Flirtsituationen oder beim Dating triffst. Nehmen wir mal eine ganz einfache Frage. Hältst du dich für attraktiv? Wir Menschen sind sehr visuelle Wesen. Ja, wir sind immer auf der Suche nach dem, nach dem Schönsten, egal ob das ein Objekt, ein Ort oder ein Mensch ist. Und wenn wir eine Beziehung zu jemandem aufbauen, dann ist es schon wichtig, dass wir einen Menschen attraktiv finden. Das Problem ist, dass Menschen, die auf den ersten Blick nicht den gängigen Schönheitsidealen entsprechen, oft viele andere Dinge haben, die sie mindestens genauso begehrenswert machen, wenn nicht noch mehr Erfolg. Warmherzigkeit, Freundlichkeit, ähm, Eloquenz, Intelligenz, Humor. Nur wer nach gesellschaftlichen Maßstäben für gut aussehend gehalten wird, der hat auf den ersten Blick bessere Chancen. Aber halt nur auf den ersten. Stereotype Schönheit ist nicht relevant für Erfolg in der Partnerschaft. Und ich kenne eine ganze Menge Menschen, die Stereotypen, Schönheitsidealen entsprechen und äh, auch Probleme bei der Partnersuche und in der Liebe haben. Natürlich können wir sehen, wenn ein Mensch in seinen Äußerlichkeiten dem Klischee eines gut aussehenden Menschen entspricht. Und das beeinflusst uns gerade beim Online-Dating ganz besonders. Große Männer mit vollem Haar, breiten Schultern, markanter Kinnpartie, Funkelnden Augen, Frauen mit Kurven an den richtigen Stellen, makellose Haut, große Augen, volle Lippen, schöne Haare. Aber macht uns das verliebt? Tatsächlich nicht. Es macht uns lediglich aufmerksam. Und ja, klar, das kann vieles sehr viel einfacher machen. <lacht> Tatsächlich ist ein sehr, sehr relevanter Faktor bei dem, was uns zu jemandem hinzieht, nicht das Gesicht, das jemand hat, sondern das Gesicht, das jemand macht. Und dasselbe gilt auch für dich. Egal welches Gesicht du hast, welches Gesicht du machst, ist relevant. Und da geht es zum Beispiel um die Kraft des Lächelns. Das ist eines der wirkungsvollsten Werkzeuge, die wir in unserem Arsenal haben. Lächeln ist ansteckend kann dazu führen, dass wir uns besser fühlen. Und es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, wie Lächeln unsere Stimmung verbessert, das Immunsystem stärkt und uns eben auch für andere attraktiver machen kann. Und wenn du weißt, wie du mit einem Lächeln das vermitteln kannst, ja, wie du auch mit Lächeln Dinge vermitteln kannst, die du mit Worten vielleicht nicht mal ausdrücken kannst, dann wird vieles sehr viel einfacher. Das Problem dabei ist halt, wenn du jemanden anschaust und dann denkst, jetzt muss ich lächeln, dann geht eben meistens gar nichts mehr, weil es so nicht funktioniert. Ob du jemanden in einer solchen Situation anlächeln kannst, hat eben mit diesen Entscheidungen zu tun, die ich dir vorhin genannt habe. Wenn jemand Freude und Glück erlebt, neigt er dazu zu lächeln, weil es eine natürliche Reaktion auf eine positive Emotion ist, die hier drin stattfindet. Der Ausdruck auf deinem Gesicht ist immer die äußere Darstellung dessen, was hier und hier und hier drin in dir passiert, was du da drin erlebst. Wenn du also innerlich gerade Stress erlebst, wenn du dir Vorwürfe machst, wenn Zweifel an dir nagen, wenn du Angst hast, dann sieht man das auch in deinem Gesicht. Selbst falls du es schaffst, den Mundwinkel nach oben zu bringen. Ja, und dann ist das Blöde, dass andere Menschen sich der Wirkung dieses Ausdrucks nicht entziehen können. Und sie wissen ja nicht, warum und woher dieser Ausdruck kommt. Jeder Mensch hat Spiegelneuronen. Und die sorgen dafür, dass wir beim Anblick von jemand anderem für so einen winzig kleinen Moment dessen Ausdruck imitieren und eine Idee davon bekommen, wie er oder sie sich gerade fühlt. Und wenn jemand sich schlecht fühlt, fühlen wir uns für diesen winzigen Moment auch schlecht. Und das sorgt meistens dafür, nicht immer, aber meistens, dass wir uns von dieser Person nicht angezogen fühlen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Meistens. Ich habe letzte Woche das letzte Lass es knistern ähm, Seminar hier in Deutschland, in Frankfurt gegeben. Und es gab immer und immer wieder diesen einen Satz, der, der im ganzen Workshop auftauchte und der war, passt es? Ja, wenn du zum Beispiel jemand bist, dem es schlecht geht und der sich oft schlecht gehen lässt und der oft zweifelt, dann wirst du, wird man das sehen, du wirst es ausstrahlen, man wird es an deiner Mimik, deiner Gestik, deiner Art, dich zu bewegen, deinem Tonfall spüren und hören. Und es fühlen sich die Menschen von dir angezogen, die damit okay sind. Und manchmal sind es Menschen, denen es zum Beispiel auch schlecht geht, Menschen, die auch zweifeln. Und wenn das für dich passt, ja, wenn du sagst, ich bin ein Mensch, der viel zweifelt und ich möchte einen Menschen kennenlernen, der auch viel zweifelt, dann passt es wahrscheinlich. Ja, genauso eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, wenn du dich selbst zum Beispiel für eine starke Frau hältst. Und diese Stärke drückt sich hauptsächlich in einem dominanten Auftreten aus dann wirst du mit einem dominanten Auftreten Männer anziehen, die das mögen. Und das sind meistens nicht unbedingt Männer, die selber sehr selbstbewusst sind, sondern das sind Männer, die sich gerne von einer Frau dominieren lassen. Ja, und ganz häufig beschweren sich Frauen bei mir und sagen, ja, und ich kriege immer nur Lappen, Entschuldigung, ja Und das hat aber eben damit zu tun, dass du, wenn du eben nach außen so wirkst, als ob du Männern die ganze Zeit sagen möchtest, was sie tun sollen, dann ziehst du damit Männer an, die gerne tun, was eine Frau sagt. Und das ist leider nicht so ungewöhnlich, denn viele Männer haben gelernt, dass sie es einer Frau recht machen müssen, dass sie einfach, wenn sie sich auf eine Beziehung einlassen, dass das eben bedeutet, dass sie tun müssen, was die Frau will. Im Prinzip ist das ja auch so ein bisschen das, was man glaubt, was in diesem Satz Happy Wife, Happy Life steckt. Aber tatsächlich geht es darum gar nicht. Aber das wäre nochmal eine ganz andere Folge. Ja, Und macht dir einfach klar, dass eine Anziehungskraft hast mit den Dingen, die Du jeden Tag denkst, die Du jeden Tag fühlst und die Du jeden Tag lebst. Und das hat gar nicht so viel irgendwie mit Spiritualität oder mit Esoterik zu tun, sondern tatsächlich mit einer fundierten Neurowissenschaft. Wir strahlen auf ganz viele Arten aus, was wir fühlen. Und das sorgt bei den Menschen um uns herum ebenfalls für Gefühle. Und wir alle fühlen uns hingezogen zu dem, was wir für uns selbst als passend empfinden. Der Schlüssel deiner Anziehungskraft ist also, zum einen, was du für dich als passend empfindest, was du bereit bist anzunehmen, was du sehen kannst und wie du dich selbst gibst, siehst und dem, was andere in dir sehen. Ja, und all das hat damit zu tun, was du dir selbst erzählst und glaubst. Was du dir jedoch tatsächlich selbst erzählst, das ist meistens etwas, was du vorher anderen geglaubt hast. Und ganz oft bemerken wir gar nicht, dass wir irgendwann angefangen haben, uns Geschichten über uns selber zu erzählen und auf diesen Geschichten dann weitere Geschichten aufbauen. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Vielleicht bist du als Kind gehänselt worden oder warst Außenseiter oder du warst lange Zeit übergewichtig und niemand fand dich attraktiv. Deine Mutter oder dein Vater hatte Depressionen und konnte sich nicht gut um dich oder um die Familie kümmern. Oder deine Eltern haben sich oft gestritten. Oder ein Elternteil hat die Familie verlassen oder war gar nicht erst da. Ähm, ein Elternteil hat das andere betrogen. Du wurdest geschlagen. Ähm, du hattest... Geschwisterteil, das von mindestens einem deiner Elternteile bevorzugt wurde oder ein für dich wichtiger Mensch hat dir mal vermittelt, dass du nicht liebenswert bist oder dass du später Probleme haben wirst oder du hast eine körperliche Einschränkung, du hast gelernt, dass du b -Ware bist. Das sind ein paar der sehr typischen Erlebnisse, die ich in den letzten Jahrzehnten gehört habe und die viele Menschen in ihrer Kindheit oder Jugend erlebt haben. Und jetzt wird es spannend, denn nicht alle Menschen bauen auf diesen Erlebnissen die gleiche Geschichte auf. Und es gibt so eine Geschichte, die ich irgendwo gelesen habe, ich bin immer schlecht darin, diese Dinge wiederzufinden und ich glaube, es gibt auch keinen konkreten Autor dafür. Ich will sie dir einfach erzählen. Ähm, es waren mal zwei Brüder, die in sehr schlechten Verhältnissen aufwachsen mussten. Der Vater war ein Trinker, der es oft mit der Polizei zu tun hatte, die Mutter war depressiv, die Familie war ständig pleite, zu Hause gab es dauernd Streit, die wohnten in einer schlechten Gegend. Und als die beiden 40 Jahre alt wurden, war einer von den beiden ein polizeibekannter Schläger und Trinker, der gerade im Knast saß. Der andere war ein erfolgreicher Geschäftsmann mit Familie, mit einem schönen Leben, mit allem drum und dran. Und beide hatten für ihr Leben denselben Grund, ihre schlechte Kindheit. Der eine erzählt die Geschichte so, ja, ich hatte keine guten Vorbilder, ich bin in der Gosse groß geworden, mein Vater hat es zu nichts gebracht, ich habe nie gelernt, wie man was anderes sein kann, ich habe keine Förderung bekommen, ähm, der Stress zu Hause hat dafür gesorgt, dass ich in der Schule schlecht war, meine Startbedingungen waren mies und deshalb ist auch nichts aus mir geworden. Und der andere erzählt eine ähnliche Geschichte, aber mit einer anderen Entscheidung. Ja, der sagt, ja, ich bin in der Gosse groß geworden und ich habe gesehen, wie mein Vater sich selbst und die Familie mit der Sauferei zerstört hat. Und zu sehen, was für ein schlechtes Leben meine Eltern führten, auf der Basis dieser schlechten Entscheidungen, die sie jeden Tag getroffen haben, hat mich angespornt, das besser zu machen. Mein Vater hat mir vorgelebt, was passiert, wenn man so lebt und meine Mutter, wenn man sich in so einer Opferrolle ergibt und so wollte ich auf keinen Fall leben. Und das hat mich angespornt, es anders zu machen. Wer hat recht? Beide Geschichten sind nachvollziehbar, oder? Es ist nur eine Frage der Entscheidung. Und so ist es auch für jeden von uns eine Frage der Entscheidung, was wir aus dem machen, was uns früher passiert ist. Was soll das für uns jetzt und in der Zukunft bedeuten? Und ich nenne es deshalb eben immer alte Geschichten. Wir alle tragen ganz, ganz viele alte Geschichten mit uns rum. Aber was ist die Konsequenz aus diesen alten Geschichten? Machen sie uns zu einem Opfer oder machen sie uns zu jemandem, der all das erlebt und überlebt hat? Ja, vor uns ist immer Frei. Und das ist eines der wichtigsten Dinge, die wir lernen können. Ja? das es nicht zwangsläufig bedeutet, weil damals X war, bin ich heute Y. Ja, das, ist kein, das ist keine immer logische Konsequenz, die immer genau so ist. Aber für dich kannst du dir überlegen, was waren denn bisher für dich? Konsequenzen von früher und könnten das vielleicht auch andere sein, so wie bei den Brüdern in der Geschichte. Ja, und ich mache das schon so lange und ich weiß, dass so viele Menschen in ihrer Kindheit Sätze hören mussten, die entmutigend oder sogar richtig zerstörerisch wirken können. Aber die Frage ist, was machst du daraus? Glaubst du das und verhältst dich danach? Also wenn dich zum Beispiel jemand Loser nennt, gibst du dann direkt auf? Oder denkst du dir, jetzt erst recht? Oder juckt dich vielleicht gar nicht, weil dieser Mensch gar nicht weiß, was in dir steckt? Du hast immer diese drei Möglichkeiten. Du kannst Ja sagen und es annehmen. Du kannst Nein sagen und das Gegenteil tun. Oder es kann dir egal sein. Und dich gar nicht beeinflussen. Und die Erkenntnis ist, dass wir als Kinder häufig in den Momenten, wo wir diese Sätze das erste Mal hören, haben wir keine Wahl. Wir müssen glauben, was man uns sagt, weil wir keinen Vergleich haben. Wir wissen selbst noch nicht, was was in uns steckt und was was wir alles können und was wir lernen können und dass vielleicht die Person, die es sagt, in Wahrheit keine Ahnung hat. Das wissen wir noch gar nicht. Aber heute als Erwachsener können wir und wir dürfen und wir müssen eigentlich auch das in Frage stellen, ja, das nochmal erinnern und sagen, wie kommt es eigentlich? Was hat mir jemand vorgelebt oder gesagt? Und ist das wirklich so? Kann ich das wirklich... Glauben? Muss ich das glauben? Stimmt das wirklich? Bin ich das wirklich? Muss ich das wirklich? Oder könnte es auch anders sein? Und es gibt so einen Satz, den ich mit meinem Mann immer so drehe und wende, wenn wir Feedback von anderen Menschen bekommen. Und dieser Satz oder diese Frage, die wir uns stellen, lautet, wer sagt das und warum? Also wenn zum Beispiel jemand dem es selbst nicht gut geht. Und ich gebe dir mal ein ganz typisches Beispiel, das ich ganz oft höre, warum auch zum Beispiel viele Frauen Schwierigkeiten haben, sich ähm, einzulassen oder jemanden passenden zu finden. Wenn du zum Beispiel von deiner Mutter oder von deiner Oma den Satz gehört hast, mach dich nie abhängig von einem Mann. Ja, oder wenn du schlechte Dinge über Männer gehört hast und Wer sagt es und warum? Ist die Frage dazu, und dann kannst du so, okay, wer sagt es? Meine Mutter. Aber stell dir die Frage, wer ist das? Also abgesehen von deiner Mutter oder von deiner Oma. Also ein Mensch, der offensichtlich in seiner Partnerschaft nicht glücklich ist. Warum nicht? Weil Dinge für sie nicht so laufen, wie sie sie sich vorstellt. Ist das wirklich nur die Schuld der Beziehung? Ist das wirklich nur die Schuld des Mannes? Oder kann es vielleicht auch sein, dass diese Person sich eben nicht traut, für ihre Bedürfnisse einzustehen? Und das ist okay, das ist nicht ihre Schuld. Sie hat es nicht gelernt, aber ist dann... Männer sind doof oder mach dich nie abhängig von einem Mann. Ist das wirklich die Lösung? Ist das wirklich das Learning, das du haben solltest? Oder könnte es viel eher sein, Mädchen, lerne für deine Bedürfnisse einzustehen. Beziehung ist Verhandlungssache. Also verhandle, das ist, was ich dir sagen würde. Also schau mal, was du gelernt hast und was davon denn tatsächlich hilfreich und relevant und heute noch relevant und passend ist. Und du kannst noch mehr tun. Du kannst neben schlechten Sätzen, die du gehört hast, auch mal gucken, ob du auch gute Sätze gehört hast. Gelten die nicht auch? Ja, und neben all den Dingen, die du in deinem Leben vielleicht nicht oder noch nicht geschafft hast, Hast du auch viel Gutes gemacht? Gilt das nicht auch? Ja, und äh, um mal bei diesem Beispiel von eben zu bleiben. Warum solltest du dich selbst freiwillig als Loser identifizieren? Ganz egal, was du über dich bisher gelernt hast oder was du vielleicht bis eben von dir gehalten hast. Es gibt so viele Geschichten in deinem Leben, die etwas anderes zeigen. Aber vielleicht erzählst du dir diese Geschichten bisher nicht oder viel seltener, weil die nicht so gut zu dem Bild passen wollen, das du bisher von dir hast. Ja, wenn du ein Bild von dir hast, dass du es immer gut meinst, ja, aber ja, wenn du vielleicht eine Opfergeschichte über dich selber erzählst, dann kann es sein, dass es dir schwerfällt, etwas anderes zu erzählen, weil in dem Moment, wo wir uns nicht mehr die Geschichte davon erzählen, dass wir ein Opfer sind, zum Beispiel ein Opfer unserer Kindheit, ein Opfer unserer Eltern, ein Opfer unserer Ex-Partner und wir erzählen diese Geschichte vielleicht nicht mehr, dann haben wir das Gefühl, dass wir damit den Tätern sagen, war schon okay und das stimmt nicht. Wenn du in deiner Vergangenheit etwas Schlechtes erlebt hast, dann kann es passieren, dass es in dir eine Instanz gibt, die möchte diese Menschen bestrafen. Und das ist nachvollziehbar. Das Interessante dabei ist aber, dass unser Gehirn dann etwas wirklich Blödes, für dich Blödes macht. Das Gehirn denkt sich nämlich eine Geschichte aus, in der der andere Mensch der Bösewicht ist, ja, der dir all das angetan hat und du bist das unschuldige Opfer. Und wie gesagt, ich will nicht sagen, dass irgendwas davon nicht so schlimm oder, ja, da, darum geht es nicht, sondern das Problem ist die Folge der Geschichte. Du siehst nämlich von da an dich in diesem Licht und beginnst das Leben durch eine Brille, durch die Brille dieser Geschichte wahrzunehmen. Du baust dir so ein Weil in deine aktuellen Geschichten und in dein aktuelles Leben ein, weil ich früher so behandelt wurde, weil ich früher das und das erlebt habe, weil das und das passiert ist. Bin ich heute so? Kann ich heute nicht? Ist es heute für mich schwierig oder gar nicht möglich? Und es geht so weit, dass du dich irgendwann gar nicht mehr traust, dich dich anders zu verhalten. Ja? Dein Dein Licht strahlen zu lassen, nur damit du dieser Geschichte und diesem, diesem Bild von dir nicht untreu wirst. Und die meisten Menschen glauben diese Geschichte so sehr, dass sie sie irgendwann gar nicht mehr in Frage stellen und dann sagen, ich bin halt so. Und das Problem daran ist, wenn du dich benimmst wie ein Opfer, dann passieren zwei sehr unschöne Dinge. Nämlich erstens, du wirst immer wieder Täter finden. Deine Art, dich zu zeigen, dich klein zu machen, nicht für dich einzustehen, zu zweifeln, zu zögern, aus Angst, was nicht zu tun, wird immer wieder dazu führen, dass du den Kürzeren ziehst. Ja, und so ergibt sich diese selbsterfüllende Prophezeiung immer wieder aufs Neue. Es könnte aber auch sein, dass du durch diese Geschichte selbst zum Täter wirst, ja, dass du denkst, ich habe jetzt aber, weil ich das und das erlebt habe, ein Recht auf und dass du dann plötzlich anderen Menschen, die gar nichts damit zu tun haben, übel mitspielst. Ja, oder dass du eben dein Licht gewöhnt bist, so unter den Scheffel zu stellen, dass du nicht die Menschen kennenlernst und anziehst, die zu deinem heutigen Ich passen. Und Das ist auch eines der Dinge, die mit der Anziehung ganz häufig passieren, dass wir uns in Menschen verlieben oder dass wir Menschen anziehen, die zu einem alten Ich passen, die zu einem veralteten Selbstbild passen, die zu jemandem passen, der du vielleicht früher mal warst und der du heute gar nicht mehr bist. Und dass du damit dann in deinem heutigen Leben nicht Lebensfreude und, und Liebesglück manifestierst das kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen und wie gesagt es muss gar nicht immer gleich was extremes sein nur merke du kannst jeden Tag nur das anziehen was zu dir passt was du selbst für dich als passend empfindest und das hat damit zu tun was du dir jeden Tag über dich selbst erzählst dein Leben wird sich so entwickeln wie du bereit bist dir und anderen zu die Geschichte darüber zu erzählen. Willst du also wirklich erzählen, was du alles nicht kannst, dich nicht traust, nicht bekommen hast, weil in deiner Vergangenheit mal das oder das war? Deine Vergangenheit wird immer dann deine Gegenwart und bestimmt dann deine Zukunft, wenn du sie immer wieder in diesen Geschichten hervorholst oder wenn du sie zum Beispiel als Grund oder als Ausrede benutzt, nicht das zu haben, was du dir heute wünschst. In meinem Coaching-Programm werde ich zum Beispiel lernen, meine Teilnehmer sehr am Anfang direkt eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage und die ist ganz einfach. Sie lautet, was jetzt? Und trau du dich doch heute mal eine Momentaufnahme zu machen, wer du jetzt gerade bist, wo du jetzt gerade stehst. Ja, auch... Darüber, was du geschafft hast, was du schon erreicht hast, was du alles kannst, bei allem, was dir heute noch nicht leicht fällt oder was du noch nicht geschafft hast, lass mal das Weil weg. Du hast es einfach noch nicht geschafft oder noch nicht gemacht und nicht, weil du das Opfer von etwas oder von jemandem bist. Ohne diese Geschichte, die, die rechtfertigt, warum du das noch nicht bist, was du gerne wärst oder noch nicht das tust, was du gerne tun würdest. Es ist Es einfach so. Und dann gibt es Geschichten, die du stattdessen erzählen kannst. Geschichten, in denen, du, in denen du Glück hattest, in denen du Geschenke bekommen hast, in denen du mutig warst, in denen du gemocht wirst, in denen du stark bist, in denen du schlau und clever bist, in denen du deine Ziele erreicht hast, in denen du beliebt bist, Erfolg hast und dich ganz plötzlich einfach so spontan verliebst. Könnte doch sein, oder? Wollen wir wetten? <lacht> In echt, ja? Und wenn du das unterstützen möchtest, dann habe ich eine besondere Einladung für dich. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Und wenn du diesem Podcast noch nicht folgst, dann hole das unbedingt nach. Abonniere den Podcast, denn hier passiert in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten passieren richtig, richtig tolle Dinge. Ich werde Ende November, ähm, und zwar ab dem 24. November, mit einer Gruppe Teilnehmer zum Love-Retreat starten. Ich starte schon ein paar Tage vorher, denn das Love-Retreat findet statt in der Karibik, auf der wunder, wunder, wunderschönen Insel Guadeloupe. Und ich nehme dich, wenn du möchtest, virtuell mit. Und das funktioniert folgendermaßen. Melde dich jetzt an auf der ähm, dazugehörigen Seite die heißt ähm, ninadeißler.de slash love-challenge und ich schreibe das auch direkt hier nochmal in die, wie nennt man das, show notes, ninadeislerde love-challenge. Und du kannst dich dort kostenlos für absolut zero Euro anmelden und bekommst dann ab dem 23.11. bis zum 4.12. von mir jeden Tag eine E-Mail mit einem Impuls, einer Inspiration. Du kannst teilhaben an unserer Reise und kannst in zehn Tagen, ja, Dein, deine Liebesfähigkeit und deine Anziehungskraft stärken mit dieser wunderbaren Love Challenge. Es gibt dazu auch eine Facebook-Gruppe, in der du auch kostenlos Mitglied werden kannst. Dort teile ich dann auch aktuelle Fotos von der Reise und werde so dass Internet es hergibt, auch einen Livestream versuchen, so dass du also wirklich ähm, ja, mit auf dieser wunderbaren Reise zur Liebe sein kannst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Also Schritt 1, Podcast abonnieren. Schritt 2 Schritt 2 Oh Gott, jetzt kann ich schon nicht mehr sprechen Schritt 2 Dich ähm, für die Love Challenge anmelden unter ninadeislerde slash love-challenge Schritt 3 ähm, Teilnehmer der Facebook-Gruppe werden und dort Hallo sagen und Schritt 4 bitte, bitte, bitte anderen Menschen davon erzählen und hier eine liebevolle Gute 5-Sterne-Bewertung für die aktuelle Folge lassen. Darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Und ich kann dir sagen, das ist Gold fürs Karma und für deine Ausstrahlung. Also vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns, wir hören uns, wir lesen uns und bis ganz.